بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء عظيم هذا الدعاء أيها الإخوة الأخوات علمه ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام فقال له الله تعالى يا محمد إذا صليت فقل وذكر هذا الدعاء العظيم قال قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك فما أعظمه من دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة رضي الله عنهم قال لهم إنها حق يعني هذه الدعوات حق فدرسوها وتعلموها فتعالوا نتعلم هذه الدعوات ونحفظها وندرسها فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على دراستها والتفكر في معانيها نعيد هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع هذا الدعاء من الله جل وعلا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك تعالوا نتفكر أيها الإخوة الأخوات في معاني هذا الدعاء المبارك الجليل يفتتح هذا الدعاء بدعاء جامع لكل خير وأيضا فيه البعد عن كل شر تقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إني أسألك فعل الخيرات والخيرات يدخل فيها كل الطاعات الواجبة والمستحبة والله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فهذه الخيرات من الطاعات التي بينك وبين ربك من صلاة وذكر لله وتلاوة للقرآن وصيام وكذلك الطاعات التي بينك وبين الناس من الإحسان إلى الناس والصدقة والكرم فكل هذا يدخل في الخيرات الخيرات الظاهرة والباطنة الخيرات التي تظهر على جوارحك على لسانك من ذكر الله وتلاوة للقرآن أو على جوارحك من صلاة وغير ذلك 
وكذلك الخيرات الباطنة في قلبك من محبة الله تعالى والشوق للقائه والتوكل على الله والصدق والصبر وغير ذلك من أعمال القلوب فكل هذا يدخل في الخيرات فهذا سؤال جامع لكل خير لكل طاعة اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات والمنكرات يدخل فيها أيضا كل المحرمات كل ما لا يحبه الله من الأفعال الظاهرة والباطنة سواء كان هذا يظهر على اللسان من الغيبة والنميمة ومن السب والشتم من الكلام البذيء وكذلك ما يكون من الجوارح من المعاصي من الزنا والربا والقتل والمعاصي التي يقع فيها بعض الناس ويتساهلون فيها من النظر إلى النساء من سماع الأغاني وغير ذلك من المعاصي كل معصية تدخل في هذا الحديث وترك المنكرات وكذلك المنكرات الباطنة التي تكون في القلب من الرياء أن تعمل العمل وتريد به ثناء الناس لا تريد به وجه الله من الكبر والغرور بالنفس من العجب بالنفس كذلك الحسد والبغضاء وغير ذلك من أمراض القلوب فكل هذا يدخل في المنكرات وتسمى هذه المعاصي منكرات بأنها مستنكرة في الفطر السليمة والعقول الصحيحة فمعصية الله تعالى مستنكرة في العقول الصحيحة والفطر السليمة فإذا تدعو الله تعالى بهذا الدعاء الجامع اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ثم بعد ذلك تخص من فعل الخيرات خصلة عظيمة وهي ماذا تقول وحب المساكين حب المساكين يدخل في فعل الخيرات أن الإنسان يحب المساكين وينفق عليهم ولكن خص هنا من بين فعل الخيرات لأن هذا الأمر له عظمته ولشرفه أيضا في دين الإسلام فخصه الله تعالى هنا بالذكر في هذا الدعاء وحب المساكين وكما سيأتي معنا أن هذا الدعاء يدور على محبة الله تعالى وحب المساكين له صلة عظيمة بمحبة الله لماذا أولا تسأل الله تعالى أن يجعل في قلبك حب المساكين تقول وحب المساكين يعني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأسألك حب المساكين أن أحب المساكين لماذا؟ الإخوة الذي يحب المساكين فهذا في الحقيقة من الحب في الله حب المساكين من الحب في الله لماذا؟ لأن المسكين لا يوجد عنده شيء من الدنيا يحب لأجله فالذي يحب المسكين لا يحبه لأجل مصلحة فما يكون هذا الحب إلا لله تعالى يكون هذا الحب خالصا لوجه الله تعالى لأنك تحب الله فتحب عباد الله تحب الصالحين والمسكين في الغالب والأصل من حاله أنه عنده هذه المسكنة ولذلك سمي مسكينا من السكون عنده مسكنة عنده افتقار إلى الله تعالى هكذا 
لم يحصل على الدنيا والشهوات والأموال فانكسرت نفسه واتصل بربه جل وعلا فتجده يقبل الحق ونفسه هكذا فيها صفاء يقبل الحق ما عنده الكبر واتباع الهوى فتجده بعيدا عن معصية الله مسارعا إلى طاعة الله ولذلك كان أكثر أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام من الضعف والمساكين كما كان حال أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة من الضعفاء حتى كان الكفار يستنكفون من الجلوس معهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت منا الإيمان فاطرد هؤلاء حتى قال الله تعالى لنبيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فكان عامة أو أكثر أتباع الأنبياء من المساكين والضعفاء كما قال قوم نوح أيضا لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل فإذا هكذا المسكين عنده قبول للحق واتباع للحق لم تله الدنيا عن الحق والخير ولذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الجنة من المساكين والضعفاء لما اطلع في الجنة قال فرأيت أكثر أهلها المساكين والضعفاء وقال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الجبارون وكذلك النساء وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام انظر لأن المسكين ما عنده يعني ما تكثر من متاع الدنيا وانشغل به فخف عليه الحساب فحب هؤلاء المساكين من محبة الله تعالى ولكن طبعا المسكين المقصود به المسكين المتعفف الذي يطيع الله تعالى وقلبه معلق بالله ليس المسكين الذي تعلق قلبه بما في أيدي الناس من أموال ويلهث خلف أموال الناس ويسأل بالحاف فهذا ليس بالمسكين الذي يعني جاء في مدح هذه الأحاديث وجاءت في مدح هذه الأحاديث كما يعني قال الله تعالى في صفة الفقراء قال لا يسألون الناس الحافة قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس فهكذا يكون متعففا يرضى بالقليل ويقنع بما رزقه الله تعالى ويزهد في الدنيا ولا بأس أن يسأل الناس إذا كان في حالة يعني حاجة ماسة وضرورة أما ما نجده يعني في زماننا من سؤال بعض المساكين وعندهم ما يكفيهم 
يمكن أن يكون عنده ما يكفيه لشهور مثلا ولكن قلبه معلق بما في أيدي الناس ويسأل ويسأل فهذا أمر مذموم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم لأنه أراق حياء وجهه ماء الحياء هذا أراقه في الدنيا فهكذا يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله فإذا المسلم يحب المساكين لأن عندهم هذا الافتقار إلى الله تعالى وعندهم يعني هذه الرقة في قلوبهم فيجالسهم ويقربهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عائشة رضي الله عنها بهذا قال لها يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة الحديث صحيح تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها بماذا بما جاء في هذا الحديث اللهم أن يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين فيقول لها يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة ولذلك عائشة رضي الله عنها مرة جاءتها امرأة مسكينة تسأل وعندها ابنتان صغيرتان فما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا تمرة سبحان الله انظروا إلى زهد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عندها إلا تمرة واحدة فقط فأعطتها أعطت هذه المسكينة هذه التمرة فشقتها نصفين فأعطت يعني بناتها هذه التمرة بالنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى فقال يعني من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن تربيتهن أو فأحسن إليهن كن له سترا من النار فهكذا رضي الله عنها كانت تقرب المساكين وتعطيهم بل انظر في هذا الحديث مما يدلك على يعني منزلة الضعف والفقراء عند الله تعالى وهذا إنما كان للتقوى التي في قلوبهم ليس الأمر راجعا إلى غنى وفقر دين الإسلام ما جاء بتفضيل الغني على الفقير أو الفقير على الغني لا وإنما الأمر كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالغني إذا كان أتقى من الفقير فهو أفضل عند الله والفقير إذا كان أتقى فهو الأفضل عند الله تعالى كل بحسب تقوى لكن لما كان الفقر والمسكنة يعني قد يبعد الإنسان عن الكبر وعن الغرور وعن اللهو وعن الانشغال بالدنيا ربما يكون يعني أقرب لهذا المعنى لتحقيق تقوى الله تعالى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره وانظروا إلى هذا الحديث وهذا الموقف ثبت أن أبا سفيان رضي الله عنه هذا كان قبل أن يسلم أنه مر على بعض الضعف من الصحابة رضي الله عنهم مر على بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ونفر من ضعفاء الصحابة فهؤلاء الضعفة قالوا لأبي سفيان وهذا كان قبل أن يسلم قالوا له ما أخذت سيوف الله من عدوها مأخذها يعني هذه حرب نفسية يقولون ما إلى الآن نحن ما قتلناكم 
كما يعني يحب الله تعالى وكما يريد الله تعالى ما أخذت سيوفنا منكم ما أخذها فكان أبو بكر رضي الله عنه مع أبي سفيان فيعني أراد أن يتألف قلب للإسلام فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فبعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه أحس في نفسه بشيء يعني أنه ربما يعني أغضب هؤلاء المساكين وقف مع هذا الكافر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم فإنتك أغضبتهم فقد أغضبت ربك إذا كنت أغضبت هؤلاء الفقراء المساكين فقد أغضبت ربك الله أكبر فرجع أبو بكر رضي الله عنه إليهم خائفا فقال لهم يعني هل أغضبتكم أو شيء من هذا فقالوا له لا يا أخي وكانوا هكذا إخوة متحابين وما أغضبهم وما أخذوا في أنفسهم شيئا فإذا هكذا يعني منزلة هذا المسكين عند الله تعالى يعني إذا كان صاحب تقوى وعلق قلبه بالله واحتسب الأجر على الله تعالى في يعني ضيق العيش الذي يعيشه فالمسلم إذا يقرب هؤلاء المساكين لأن هذا من المحبة في الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فأنت لما تحب هذا المسكين ما تحبه لأجل شيء ما عنده شيء أصلا حتى تحبه لأجله فإذا أنت إنما تحبه لأجل الله فإذا وجد هذا في قلبك حقيقة وأنك تجد في نفسك أنك تليم مع المساكين وتحب المساكين تحب أن تقربهم إليك تحب أن تطعمهم أن تعطيهم أن تحسن إليهم فأبشر ب محبة الله تعالى لك وأبشر بوجود محبة الله تعالى في قلبك وأيضا الإحسان إلى المساكين وتقريب المساكين هذا له أثر على قلبك فأنت لما تسأل الله تعالى كما في مناجاتنا لله نقول اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين هذا الأمر إذا وجد في حياتك وأنك تحب المساكين وتعطيهم هذا له أثر عظيم في قلبك كيف ذلك؟ لأن المسكين عنده يعني تواضع وعنده يعني يعني عدم كبر ويعني انشغال بالدنيا فلما تجالس هؤلاء هكذا تأخذ من أطباعهم من يعني البساطة ويعني الرقة ويعني الزهد و يعني الانشغال بالآخرة وذكر الله تعالى والانكسار والافتقار إلى الله تعالى فتأخذ من أطباعهم فيلين القلب معهم ولذلك شكى بعض الصحابة رضي الله عنهم قسوة قلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم فتجد رقة في قلبك إذن نقول في دعائنا اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ثم تقول وأن تغفر لي وترحمني وأن تغفر لي 
وترحمني وتأمل كيف جاء سؤال الله تعالى هنا بالمغفرة والرحمة بعد أن تسأل الله تعالى فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين لأن العبد الإخوة مهما اجتهد في فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين لابد أن تقع في شيء من الزلل والخطأ ربما رددت سائلا وهو صادق في سؤاله ربما نظرت إلى مسكين نظرة كسرت بها خاطرة فتسأل الله تعالى أن يغفر لك ويرحمك وأن تغفر لي وترحمني وأيضا مهما اجتهدت في فعل الخيرات وترك المنكرات لا بد أن تقع في شيء من معصية الله كل بني آدم خطاء ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون فعليك دائما بالاستغفار وأن تسأل الله تعالى المغفرة والرحمة وأن تغفر لي وترحمني وأن تغفر لي وترحمني فتفوز بالأمان في الآخرة وكما تسأل المغفرة والرحمة التي فيها الأمان في الآخرة لأنك إذا فزت بالمغفرة والرحمة فيخلصك الله تعالى من العذاب والأهوال يوم القيامة ثم كذلك تسأل الله تعالى الأمان في الدنيا فتقول وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فتأمل كيف تجمع في هذا الدعاء بين الأمان في الآخرة والأمان في الدنيا الأمان في الآخرة تحقق بمغفرة الذنوب والرحمة والأمان في الدنيا يتحقق بالوقاية من الفتن فتقول وإذا أردت بعبادك فتنة يعني الفتنة سواء كانت في الدين أو في الدنيا فاقبضني إليك غير مفتون إذا أردت بعبادك فتنة يعني فتنة في الدين من حصول الشبهات في القلوب بسبب دعاة الباطل من الردة والعياذ بالله عن دين الإسلام من فتن الشهوات لما تكثر الشهوات في المجتمع فيزل الإنسان معها ويقترف هذه الشهوات والعياذ بالله ويقع فيها وينغمس فيها من شهوات يعني النساء حب يعني الشهوات والوقوع في الزنا أو الوقوع في الربا وغير ذلك من الشهوات التي يسعى خلفها الناس وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وكذلك الفتنة في الدنيا من يعني البلايا والعذاب الذي يصيب الناس في الدنيا من زلازل من يعني كوارث فهكذا يكون الهلاك على الإنسان فتسأل الله تعالى أن يتوفاك وتموت ميتة سوية كما مر معنا في الدعاء اللهم أن يسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح فتموت وأنت قد نجوت من الفتن في الدين والدنيا تموت بسلام تذكر الله تعالى وتتوب إلى الله وتقول لا إله إلا الله وهذا خير للعبد من أن يفتن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إثنتان يكرهما ابن آدم الموت قال والموت خير له من الفتنة ما الفائدة تعيش حياه وتفتن فيها تفتن بالشهوات وتزداد بعدا عن الله لا الموت خير لك من حصول الفتنة فقال الموت والموت خير له من الفتنة وقلة المال 
بن آدم يكره قلة المال وقال وقلة المال خير له من الحساب فكلما كثر المال وكثر المتاع في الدنيا كثر أو زاد الحساب على الإنسان يوم القيامة فإذا يعني تقول وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ثم تسأل الله تعالى يعني هذا السؤال العظيم الذي هو أعظم مطلوب وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وهذا في الحقيقة هو المقصود من هذا الدعاء لأن كل ما سبق إنما يدور على محبة الله فعل الخيرات من محبة الله تعالى وترك المنكرات كذلك من محبة الله الذي يحب الله تعالى يفعل الخيرات وسيترك المنكرات لأن الله لا يحبها والله تعالى يحب الخيرات حب المساكين كما عرفنا من محبة الله لما تحب المساكين هذا من محبتك لله وكذلك إذا جاءت الفتن فالمسلم يتمنى لقاء الله تعالى ويتمنى أن يحافظ على أغلى شيء يملكه في هذه الدنيا وهو دينه وهو محبته لله فيلقى الله تعالى بهذه المحبة وبهذا الدين الصافي الذي لم يخدش بالفتن فيسأل الله تعالى أن يعيده من الفتن وأن يتوفاه وهو غير مفتون فتسأل الله تعالى بعد ذلك المقصود من كل هذا الدعاء تقول وأسألك حبك وأسألك حبك يعني أسألك أن تجعل في قلبي محبتك يا رب وكذلك أسألك أن ترضى عني وأن تحبني يا رب فيدخل فيه المعنيين أسألك حبك وتكميلا لهذه المحبة تقول وحب من يحبك فتجعل علاقتك مع الناس لأجل الله تعالى وتحب من يحبه الله وحب من يحبك فيكون هذا الميزان في تصرفاتك فتحب الأنبياء والصالحين الصحابة رضي الله عنهم تحب المساكين وحب من يحبك فهذه المحبة النافعة التي تكون لأجل الله تعالى ما تحب الشخص لأجل الشهوات أو لأجل منصب أو لأجل مال أو لأجل جمال لا وإنما تحب المر لا تحبه إلا لله فتجد حلاوة الإيمان ثم وحب عمل يقربني إلى حبك لأن هذا هو الذي يزيدك محبة لله أن يحبب الله تعالى لك الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا فيحبب الله تعالى لك الصلاة يحبب لك ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن تكون هذه الأمور أحب شيء في حياتك ومحبة الله تعالى الإخوة هي أعظم فوز يفوز به المسلم وانظر في عظم شأن المحبة كيف ترفعك درجات ثبت في حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدق ولكني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت فأنت مع من أحببت يقول أنس رضي الله عنه قال فوالله ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت هذا أشد فرح فرحنا بعد نعمة الإسلام أن فرحنا بهذه النعمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم فكذلك نحن نشهدك يا رب أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأنبياءك عليهم الصلاة والسلام وأصحاب نبيك رضي الله عنهم ونرجو أن تجعلنا معهم وإن قصرت أعمالنا فهذه المحبة ترقى بالعبد إلى أعلى الدرجات تفوز بالفردوس الأعلى تكون بالقرب من الله تعالى وبمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المحبة الصادقة فما أجمل هذه العلاقة تملوا إلى رحمة الله تعالى ولطف بعباده كيف جعل العلاقة بيننا وبينه قبل كل شيء علاقة محبة كما قال الله تعالى يحبهم ويحبونه في شأن عباده المؤمنين الله أكبر يحبهم ويحبونه يا ترى هل وصلنا إلى هذه المحبة كل مسلم عنده أصل المحبة يحب الله ورسوله لكن هل حققنا هذه المحبة الصادقة الكاملة هل ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصلاة والأمور التي تقرب إلى الله هي أحب شيء عندنا في هذه الدنيا أم أننا نحب الشهوات والتوغل في مباحات الدنيا والله واللعب كل أدرى بنفسه وكل يعرف ما في قلبه من محبة الله تعالى كما جاء في الحديث إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك كيف؟ يعني إقبالك على دين الله إقبالك على الصلاة هل تجد شوقا إذا أذن المؤذن للصلاة هل تجد طمأنينة ومحبة وأنت تصلي لله تعالى فهذه هي المحبة الصادقة وتأملوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة يقوم الليل حتى تتفطر قدمه يسجد لله خمسين بمقدار خمسين آية في سجوده يسجد لله تعالى ويدعو الله تعالى كما قالت عائشة بمقدار خمسين آية يعني كأنه لا يطيق أن يرفع رأسه من مناجاة الله تعالى القلب امتلأ بمحبة الله كان يواصل الصيام يصوم اليوم بعد اليوم بعد اليوم بدون أن يفطر ولا يتسحر ويقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني يعني بغذاء الإيمان والمحبة والشوق للقاء الله بلذة المناجاة فإذا إذا أردنا أن نفوز بهذه المحبة الإخوة علينا أن نتعرف على ربنا من عرف ربه أحبه كما قال الحسن البصري رحمه الله إذا تعرفت على الله تعرفت على أسماء وصفاته وعظمته وإحسانه ونعم عليك تزداد محبة لله ثم كلما أقبلت على هذه العبادات على الصلاة لا يوجد شيء أحب للمؤمن من هذه الصلاة لأنها صلة بالله لا ألذ للمحب من أن يخلو بربه جل وعلا في قيام الليل يصلي مع محافظتك على الفرائض تحافظ على قيام الليل مثلا كما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم أحب من أهل الله في لهوهم ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا تشعر بمحبة الله تعالى حقيقة حقيقة وأنت تصلي الليل وأيضا لما تكثر من ذكر الله من أكثر من ذكر شيء أحبه ومن أحب شيء أكثر من ذكره فعليك بذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عليك بتلاوة القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله لأن القرآن كلام الله تعالى وهكذا ميزان المحبة الصادقة الاتباع عليك بطاعة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
عليك بالتفكر في نعم الله عليك بالإحسان إلى الناس والفقراء والمساكين وحب المساكين لأن هذا من محبة الله فإذا بهذا يحصل العبد هذه المحبة العظيمة وهذا يحتاج إلى جهاد للنفس حتى تفوز بهذه المحبة حقا تشعر بأنك بعد ذلك تستوحش إذا جلست مع الناس وإذا خالقت الناس نعم تخالط الناس بما هو يعني واجب بما فيه الحاجة ولكن إذا يعني كان الأمر يعني ليس فيه مصلحة فأحب شيء عندك أن تخلو بنفسك وتذكر ربك جل وعلا فتأنس بذكر الله وتستوحش من كثرة المخالطة فتعالوا الإخوة نعيد هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين